Hey, das Thema ist Lost. <lacht> ja. Genau, ich bin manchmal auch völlig lost. Und das Lustige ist ja, das ist ein Jugendwort, wie 2020, also schon drei Jahre her. Und ich habe mir so überlegt, kann ich denn drei Jahre später noch eine Predigt bringen, wo, wo um das Thema Lost geht. Äh, ist doch einfach Lost so etwas. Äh, und dann habe ich mir so ein bisschen angefangen zu überlegen und habe gemerkt, dass das Wort Lost ist schon so lange in meinem Wortschatz drin, da wird so schnell mich nicht verloren. Ähm, und zwar brauche ich das wirklich eigentlich jede Ferien. Nicht einfach so als Begriff lost, sondern oftmals sage ich zu meinen Kollegen, entweder zu, zu ihnen direkt oder, oder will ich andere Personen sehe, sage ich, oh mega viel lost in paradise. Wirklich. Und das löst immer etwas aus. Äh, weil, gönnt mal in die Ferien an einen schönen Ort und schauen mal die Menschen an. Und viele sind einfach lost. Sie sind am perfekten Ort, am gefühlt perfekten Ort und sind einfach nur lost. Sie wissen nicht, wo unten und oben ist. Sie können nicht runterfahren, sie können nicht chillen und einfach nur den Moment geniessen. Viele rennen irgendwo, irgendwie im Zeug umeinander und haben das Gefühl, sie machen jetzt nur Ferien für ihre Insta-Follower. Sie sind völlig lost. Und manchmal sehe ich so Menschen und dann sage ich so, hey, schau mal der, der völlig lost in paradise. Oder manchmal auch meine, meine Kollegen sind irgendwie am Umhaspeln und gar nicht am, am, am sich entspannen und dann sagen, du bist wieder mal lost in paradise. Du bist am perfekten Ort, aber du bist immer noch verloren. Und ich glaube, so oft sind wir Menschen so unterwegs, dass wir völlig lost sind, eigentlich in der perfekten Situation. Und ich glaube, jeder von uns fühlt sich irgendwann verloren. Und wir denken, ja, wenn wir dann endlich mal die Schule abgeschlossen haben, dann kommt mein Leben Stabilität über, dann ist es wieder gut. Und dann merkst du, der Lehrer ja, ist immer noch streng, wenn ich dann endlich die Lehre abgeschlossen habe, dann kommt mein Leben Stabilität über. Und dann, wenn ich dann irgendwann meine Frau gefunden habe, dann kommt mein Leben langsam Stabilität über. Und wenn ich dann noch ein Haus bauen habe, dann, dann wird mein Leben stabil. Und merkst, du hast ein Haus, Kind, Frau, Ausbildung und merkst, dein Leben ist immer noch nicht stabil. Und darum müssen wir anfangen, Stabilität in unserem Leben zu suchen, bevor wir, bevor wir merken, okay, jetzt habe ich gemeint, es gibt mir Stabilität und es ist immer noch nicht stabil. Und darum heute Abend das Thema, lasst, wenn Stabilität verloren geht. Und ich glaube wirklich, dass viele, 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 viele Menschen keine Stabilität mehr haben im Leben. Und auch ich fühle mich oftmals richtig lost und weiß nicht recht, wo unten und oben ist. Und ich habe auch eine Story mitgenommen, dort... <lacht> Dort sind sie richtig lost, ganz ehrlich. Und zwar ist das die Geschichte von David und dem Goliath. Jetzt viele von euch kennen diese Geschichte. Ähm, einfach, weil man sie kennt, aber ich will sie gleich erzählen. Vielleicht kennen sie sie auch nicht, ist voll okay. Also ich erkläre sie schnell. Also da sind die Israeliten und dann sind die Philister. Die haben gedacht, hey, machen wir Krieg. Er hat gesagt, ja fix, machen wir Krieg. So. Er hat sie in den Krieg gezogen. Dann ist dort so ein, so ein, von der Philister einer aufgestanden, der war so ein richtig grosser Typ. Gewesen. Also so ein grosser Typ. Also so wie der Esra, einfach noch ein bisschen grösser und vor allem siebenmal breiter. Also, er ist einfach krass, oder? Der Typ hat Goliath geheißen und der hat gesagt, ey, komm eins gegen Wenn die getraust, komm eins gegen So richtig, er ist ein Krieg, oder? Es ist eigentlich ein Mannschaftssport, wenn man es als Sport anschauen. Und der sagt, komm eins gegen oder? Und das, das ist etwas so hirnrissig wie, ich weiß nicht, es ist schon recht lange her, als ich in der Schule war, muss ich zugeben. Aber dort haben wir immer geschüttet, oftmals Schweizer gegen Ausländer, das ist egal. 
Aber ich sehe, ihr habt auch gespielt. Ähm, haben wir geschootet. Und nachher, nachher hat die Glocke geschellt. Und dann irgend so ein hat einfach gerufen, das letzte Goal entscheidet. Egal, ob es 10-2 gestanden ist oder 1 1 egal, das letzte Goal ist das Entscheidende gewesen. Was auf sie decken oder wieder nicht, das sind ja, aber Schweizer gegen Ausländer, jetzt sind da voll dabei gewesen. Auf jeden Fall, das ist so eine letztes Goal entscheidende Situation gewesen, oder? Es ist gar nicht um, um, um die Mannschaft gegangen oder um, um die Truppe, sondern es ist nur darum gegangen, hey, wer, wer kann gegen mich kämpfen? Mich, Goliath, ich, wo sieben Meter groß bin und sehr breit. So. Und, 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 und die Israeliten haben gedacht, oh, niemand getraut sich von uns eins gegen eins gegen weil der ist echt groß und echt stark und hey, lass mal lieber nicht machen. Es ist ein Krieg, das ist ein Dude. Egal, sie haben sich nicht getraut, und immer der Gag in der Hose kam. Und, und eines Tages kommt der David. Der David war so ein, so ein Knirps, so ein, äh, ein kleiner halt einfach. Ein kleiner, dünner Speise, der war noch viel zu jung. Er hat sechs Geschwister, oder sieben, keine Ahnung. Die ältesten drei sind in Krieg, die anderen sind noch alle zu jung. Und er war der jüngste von diesen Brüdern. Also er ist sehr ein junger Bub Und auf jeden Fall geht er und sieht da die Situation und, und sagt so, hey, was ist da mit dem Großen? Das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann sagen die, ja, der wird immer eins gegeist und niemand von uns getraut sich. Und wenn wir verlieren, dann, dann sind wir dann eher Sklaven. Wenn er gewinnt, dann sind wir... Dann, dann was? <lacht> ja, wenn, halt, wenn er gewinnt, dann sind wir Sklaven und wenn wir gewinnen, dann sind sie unsere Sklaven. So. Und... Und der David hat gefunden, geht so in Ordnung, das ist doch kein Problem, komm ich jetzt der Raschum, nimmt so seine Steinschleuder, geht vor der Goliath, sagt, hey, ich töte dich jetzt den Gott, nimmt seine Steinschleuder, macht schum, 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 einmal da direkt ins Gesicht, der Goliath geht unter, also geht um, der David nimmt das Schwert raus, nimmt das Schwert, viel schweres Schwert, und schlägt ihm den Kopf ab und läuft mit dem Kopf vom Goliath ein bisschen im Zeug umeinander. So, das ist die Story. Also, das ist wirklich die Story. Also, das ist irgendwie fünf, Verse später steht und David hatte immer noch den Kopf von Goliath in der Hand. Lass es mal noch. Richtig, richtig, richtig nice, aber auch recht lustige Geschichte. Und wenn ich die Geschichte so gelesen habe, oder eben, ich habe sie gelesen, ist mir, ist mir etwas recht. Also, ist. Das ist krass. Hey, das, ist, das ist wirklich krass. Als ich die Geschichte so gelesen habe, habe ich gemerkt, wie krass muss das sein für die Israeliten. Wie krass muss das sein. Die kommen mit der Motivation für den Krieg. Tönt dumm, ist dumm. Aber ziehen euch mal Videos rein, wie sie in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind oder in den Ersten Weltkrieg. Das ist immer unter Jubel passiert. So, ja, jetzt Krieg, jetzt machen wir die erst platt und dann ist gut. Das ist, das ist die Mentalität von Krieg. Völlig pirenweich, ich weiß. Aber so, so ist die Mentalität, oder? So, mein Gott kippt in den Krieg, sonst gehst du nicht in den Krieg. Du gehst kippt in den Krieg. Okay, die gehen kippt in den Krieg und da kommt ein Dude und sagt, komm eins gegen eins. Und der Hype ist so schnell im Keller runter. So schnell. Und jeden Morgen stehen die Israeliten auf und denken, so, jetzt gehen wir voll in den Krieg mit denen. Und jeden Morgen steht der Goliath dort und sagt, kommen wir da ins Gegeis. 
Hey, weißt du, was ich mit dir mache? Und, und er sagt nicht einfach, komm, komm, eins gegen eins. Sondern er sagt, weißt du, ich bin gar nicht wert. Ich könnte nicht. Ich bin schwach. Ich bin nicht. Euer Gott ist nicht. Ich bin lächerlich. Ich bin... <lacht> er macht sich richtig lächerlich über dir. Und jedes Mal springen sie vor. Haben Angst. Und das ist krass. Das ist echt krass. Die Hochmotivation und dann auf dem Kampfplatz erscheint der Goliath. Und dann lesen wir 1. Samuel 17, Vers 24. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. 40 Tage lang stehen die auf, denken so, ja, jetzt gehen wir in den Krieg, das machen wir. Und 40 Tage lang sehen sie den Goliath und hauen wieder ab. Und ich kann so krass relate mit dem. Ich kann so krass nachvollziehen. Ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, wenn ich gerade Beispiel werde nennen. Ich weiß nicht, was dein Kampf ist. Ich weiß nicht, was dein Kampf ist. Aber bei mir, hey, ich kenne das so krass. Vielleicht ist dein Kampf irgendwie mit Selbstannahme, mit Pornografie, mit Mobbing, mit Einsamkeit, mit irgendwie TikTok-Sucht. Mit Schönheitskomplex. Und du denkst jeden Morgen, so, heute kann ich mich selber annehmen. Du denkst so, jetzt schaue ich nie mehr wieder im Porno. Du denkst so, heute zeige ich es endlich mal meinem Mobber. Du denkst so, nein, und ich nehme mich selber an, ich habe das Selbstbewusstsein und zeige diesen Leuten mal, wer ich bin. Und es wird Abend. Und du bist wieder am Handy. Du bist wieder auf irgendwelchen Seiten. Oder du triffst den Mobber. Und er mobbt dich immer noch weiter. Du triffst auf deinen Chef und machst dich klein und sagt, du kannst nicht, du bist nicht, wer bist du schon? Jemand hat unter dein TikTok geschrieben, haha, Opfer. Und du fühlst dich wieder so winzig klein. Und der ganze Ansatz vom Morgen ist einfach wieder verpufft. Und es kommt der Rückschlag, und du merkst wieder, wie verloren und wie lost das du bist. Dass du keine Sicherheit hast. Weil du irgendwie deine Sicherheit auf, auf, auf deine Umstände baust. Und denkst so, und ich kann es selber und ich stehe jetzt an und zeige denen, wer der Babo ist. Und dann ist es wie beim Volk Israel und sie haben Angst und verpissen sich und springen davon. Es ist schon eine heftige Geschichte. Sie haben, das Volk Israel hat das Problem und sie haben drei, drei, <lacht> schlaue Strategie, um denen aus dem Weg zu gehen. Die erste haben wir gerade gehört. Sie rennen einfach davon. Und dann kommt da der kleine David, der Teenager David. Ein bisschen jünger wie ihr. Oder wie die meisten von euch vielleicht. Und sagt, ah, warte mal, äh, eventuell könnte ich das Problem lösen. Ich bin zwar noch ziemlich jung, aber vielleicht kann ich das Problem lösen. So. <lacht> Und der äh, und äh, sein älterer Bruder kommt da mit über. Und dann lesen wir in der Bibel. Ähm, kannst du Folie bringen als Eliab, das ist der Bruder, also als Eliab, Davids älterster Bruder steht, ja, in ihm, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. <lacht> Kennst du das? Ich lese mal weiter. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Wer hütet jetzt die paar Schafen und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist doch nur zu uns gekommen, 
um dir eine Schlacht anzusehen. Okay, mit dem Szenario wieder rasch wechseln. Du kommst heim, du weißt, du hast relativ viel Bildschirmzeit, das ist dir aber ein bisschen egal, ein bisschen stürzt dich. Du kommst heim, ziehst dich in dein Zimmer zurück äh, und bist dein Feed am Scrollen. Und nach irgendwie so einer Stunde oder so, es kommt da vor wie 15 Minuten, kommt die Mami rein. Und die Mami sagt da, jetzt bist du schon wieder am Handy. Leg doch mal das Handy weg und geh raus und spielen. Also wer kennt es nicht? Weißt du, die Reaktion? So wie der Eliab sagt, ah, bist doch mal ruhig. Also erst wirst du richtig hässig, oder? Bist doch mal ruhig. Und dann fangst du an ablenken und sagst, ja, und wer macht denn jetzt Kuchen? Willst du nicht dich lieber wieder mal um den Haushalt kümmern? Jetzt du hast mal gar nicht ins Leben eintreten. So, ich weiß nicht, ob man da gerade ausspricht, aber denken tut man es zumindest, oder? Also, meine Mami, meine Mami ist übrigens die beste Mami. Äh, einfach Shoutout zu meiner Mami und alle Mamis, die das schon machen. Und die den Mut haben, zu meinem Zimmer zu platzen. <lacht> aber kennen wir da? Die erste Reaktion ist: hey, bist doch ruhig. Hast du nicht andere Probleme? Wer bist du, dass du mir ins Leben reden kannst? Wer bist du? Geh doch wieder scharf hüten. Krass. Also die erste Reaktion ist, sie hauen einfach ab. Sie gehen ein Problem, ein Problem einfach aus dem Weg. Sie ignorieren. Äh, erfolglos. Die zweite Variante ist, sie werden einfach hässig und dann ablenken. Und die dritte Variante ist, im 1. Samuel 17, 23, wo es richtig hart auf hart kommt und der, der, der David dann auch zum König gegangen ist und gesagt hey, schau, ich eventuell hätte ich eine, eine Lösung. Ähm, Seid doch mein König, sagte David zu Saul. Von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Peace, ich bin zwölf und ich mache da. Ah, das ist die Geschichte. Und der Saul antwortet ihm, das ist unmöglich. Ja, komisch. Das ist unmöglich, antwortet der Saul. Wie soll ein junger Mann wie du denn einen Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, von Jugend auf gelehrt hat, mit Waffen umzugehen. Wer bist du? Da ist unmöglich. Möglich. Da ist unmöglich. Da ist unmöglich. Weißt du nicht, wie oft dass du da schon gedacht hast? Wenn du mit deiner Pornografie kämpfst, mit deinem Mobbing kämpfst, mit deiner Selbstannahme kämpfst und du kämpfst schon echt lang. Und wenn dich jemand darauf aufmerksam macht, dann rennst du aus dem Weg. Wenn du dich nochmal darauf aufmerksam macht, dann wirst du hässig. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, das ist unmöglich. Ich bin halt so, die Leute mobben mich halt. Ich bin halt weniger wert wie die anderen. Die Situation, aus der ich komme, so liegt nicht mehr raus. Und weißt du was? Das ist im Fall nicht so. Es gibt eine Lösung für deine Probleme. Ich weiß nicht genau, was dieses Problem ist, aber es gibt eine Lösung für dieses Problem. Das Problem heißt Jesus Christus. Sie macht einfach. 
Ohne Witz, so, so kommt es einmal rein. Egal wie groß das Problem ist, Jesus Christus ist gestorben für das Problem. Und es kommt einem einmal rein, als wäre der Jesus so ein Teenie, der viel zu klein ist für dieses große Problem. Ich schon aber nicht. Jesus wird sich dem Problem annehmen. Jesus wird sich wirklich dem Problem annehmen, wo du hast. Und er hat gesagt, hey, weißt du, ich liebe dich so fest. Eigentlich hättest du es nicht verdient. Eigentlich hätten wir es nicht verdient. Ganz ehrlich, wir sind so schlechte Menschen. Aber Jesus hat gesagt, und weißt du was, ich stirb für die Menschen, die es eigentlich nicht verdient haben. Und ich kämpfe für die Menschen. Und die Lösung kommt uns einmal so viel zu klein vor. Wie eben der Teenie David, wo da ein Grund mit sich dem Kampf annimmt. Und ich denke so, nein, das kann es irgendwie nicht sein. Ich kann dich beruhigen, es kann sein. Es ist krass. Der David steht nachher vor der Goliath an, mit einer Selbstverständlichkeit, schaut ihm mit den Augen und sagt, weißt du was, ich schlage dir nachher den Kopf ab. Und wir werden uns Herr besiegen. Und ich werde es nicht selber machen. Gott ist hinter mir. Gott ist hinter mir. Und das soll nur passieren, damit ihr checkt, wie groß das Gott eigentlich ist. Die Israeliten sind 40 Tage lang schikaniert worden von Goliath. 40 Tage lang. Immer wieder abgemacht worden. 40 Tage lang abgemacht worden und gesagt, hey, ich sind nichts wert. Und die 40 Tage, immer wenn ihr irgendwie etwas mit 40 in der Bibel leset, ist das die Zahl der Erneuerung, von einem Neustart. Die sind also, die 40 Tage lang sind die durch Emotionen, Hochs und Tiefs, Motivation und Demotivation. Und irgendwann haben sie gemerkt, hey, wir packen das von uns aus nicht. Und was passiert, irgend so ein Teenie David taucht auf und macht es einfach, weil er nicht gewusst hat, dass es nicht geht. Oder weil er eben gewusst hat, dass es würde gehen. Und Gott sagt zu dir, hey, du musst dich nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf aufnehmen, mit dir an meiner Seite. Er sagt, hey, weißt du was, das Problem ist nicht zu gross. Es gibt kein Problem, das zu gross ist für Gott. Es gibt kein Problem, das zu gross ist für Gott. Ich weiß nicht, wo, du, wo dein Leben immer wieder in Schwanken kommt, wo du dich lost fühlst. Ob es Scheidung ist von den Eltern, ob es irgendein Unfall ist, wo du nicht klarkommst drauf. Ob es irgendein Schicksalsschlag ist, ob du mit Einsamkeit zu kämpfen hast, mit Mobbing, mit sozialem Druck, Pornografie, Selbstannahme, mit Social Media, mit Ruhe, mit Verlorenheit, mit Vergleichen. Ich weiß nicht, wo, wo dass du das Gefühl hast, ein Goliath steht vor dir und macht dich immer wieder ab. Aber ich glaube, wir sind alle in so einem Kampf. Irgendwo haben wir in unserem Leben gekämpft und wir denken, nein, wir können das nicht. Nein, wir können das nicht. Ich kann euch eine Story erzählen von meinem Leben. Als ähm, ich 17 war, hatte ich einen Tumor am linken Skibein. 
Äh, und dann haben wir ausoperiert, dass es Komplikationen gegeben Und etwa 40 Tage lang ist der Ganze gegangen, bis ich zu Gott gegangen bin und gesagt habe, Gott, wieso eigentlich? Ich bin ganz ehrlich gewesen. Und ich habe gesagt, Gott, was soll das? Und ich habe gesagt, Gott, schau, es gibt zwei Optionen. Option 1 ist, es gibt dich nicht. Option 2 ist, du redest jetzt zu mir und es gibt dich. Es gibt nur die zwei Optionen. Und er ist in der Kampffeld hineingestanden. Und er redet. Das ist noch, ist noch krass gewesen. Ich habe ihm das Ultimatum gegeben und er hat reagiert. Das war eigentlich auch noch frech von mir. Aber auf jeden Fall hat er geredet und er gesagt, hey, schau, egal wo du bist, ich bin mit dabei gewesen. Egal wo du am Kämpfen bist, ich habe mit dir zusammen gekämpft. Egal wo du traurig bist, ich habe mit dir zusammen gebrüllt. Egal, wo du schwach warst, ich war an deiner Seite und habe dich probiert zu stärken. Und ich wusste, okay, wow, Gott kämpft unseren Kampf. Und ich werde euch die Stelle noch vorlesen, wo der David vor der Goliath ansteht und ihm ins Gesicht schaut und sagt: Du Goliath, Tritt gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn, der er ist der allmächtige Gott und er und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du soeben verspottet. Der David kommt an und sagt: Hey, look, du kämpfst mit unfairen Mitteln. Aber ja, ganz andere Mittel im in der Hosentasche, nämlich Gott. Gott ist mit mir. Gott ist bei mir. Es ist so krass. Und meine Frage an dich am heutigen Abend ist, lass du Gott für dich kämpfen? Bist du ready, einen Schritt zurück machen? vom Schlachtfeld zurückmachen und sagen, hey, Gott, Jesus, ich brauche dich auf dem Schlachtfeld und mit Gottes Hilfe wird es auch gehen. Und es braucht mega Stärke, um Schwäche zu zeigen. Es braucht mega Stärke, um zu sagen, hey, und ich mache den Schritt zurück und ich lasse Jesus kämpfen für mich. Und ich mache den Schritt zurück und vertraue darauf, dass so ein Tini David den Goliath bezwingen kann. Und wir machen einen Schritt zurück. Und vertraue Gott mein Leben ein. Bist du bereit, heute am Abend einen Schritt zurück zu machen? Bist du bereit, dir von Gott helfen zu lassen? Das tönt nach mega viel Schwäche, aber es ist mega viel Stärke dahinter. Ich bin so Fan von dem Song, den wir vorhin gesungen haben. Kein Tag und keine Nacht. Er berührt mich wirklich immer wieder. Weil es in einer Situation geschrieben worden ist, wo nicht einfach alles gut ist. Es ist die starke Spannung zwischen Schmerz und Hoffnung. 
Es ist nicht alles perfekt und es wird auf der Welt leider nie alles perfekt sein. Aber bist du bereit, um einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, Gott, meine Probleme sollen nicht länger meine Probleme sein, sondern meine Probleme sollen deine Probleme werden. Nimm du bitte deine, meine Probleme dir an. Und geh du für mich auf das Kampffeld. Es ist nämlich nicht der Kampf, wo du kämpfst, sondern Jesus Christus hat den Kampf bereits gekämpft und hat ihn gewonnen. Bist du ready, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, Gott, kämpf du mit mir, für mich auf dem Kampffeld? Bist du bereit, um deine Schwäche zu verbarren? Ich bin viel zu fest davon überzeugt, dass in deiner Schwäche Gott stark werden kann. Dass in deiner Schwäche Gott stark ist. In deiner Situation, in deinem Problem, in deiner Sucht, in deinem Mobbing, in deiner Selbstanklage. Dort kann Gott groß werden. Er kann Gott groß werden. Und wenn du denkst, hey, ja, ich muss einen Schritt zurück machen und das Schlecht fällt Gott überlassen, dann will ich dich wirklich ermutigen, zum heute Abend entweder einen Kollegen zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, komm, wir lassen uns zusammen beten, dass Gott das Schlachtfeld übernimmt. Und wenn, wenn du ein Schlachtfeld jemandem übergibst, dann kannst du nicht viel mehr machen, wie den Namen zu stehen und einfach hinanführen und arbeiten. Ich würde dich ermutigen, eben entweder einen Kollegen zur Seite zu nehmen und zusammen zu beten oder auch hinterher gehen ins Gesprächs- und Gebetsheim. Dort hat es Leute, die ready sind, um mit dir zu beten. Dass du kannst, dass du kannst das Schlachtfeld Gott übergeben. Und es braucht Mut. Aber ich bin sicher, Gott lässt dich nicht allein. Sondern er kämpft mit dir. Er kämpft für dich. Er kämpft anstelle von dir. Gott ist bereit. Wie siehst du Gott? Siehst du Gott als einen kleinen Teenie, wo eh nichts unmöglich ist? Wie reagierst du? Rennst du einfach deine Probleme davon? Wirst du einfach hässig? Oder denkst du, es ist eh nicht möglich? Ich weiß nicht, in welcher Phase du im Glauben steckst. Vielleicht rennst du wirklich einfach noch davon. Dann würde ich dich ermutigen, renn einfach mal auf Gott zu. Vielleicht bist du in der Phase, wo du, wenn immer ein von Jesus anfängt zu reden, dann wirst du hässig. Langsam kannst du es nicht mehr hören. Dann würde ich dich ermutigen, fang an zu hören. Vielleicht bist du in der Situation, wo du es aufgehörst zum Glauben. Und du denkst, nein, das kann es nicht sein. Das kann nicht alles sein, da muss es mehr geben. Will ich dich ermutigen. Fang an zu glauben. Und fang an, den David auf die Schlachtfeld zu lassen. Das ist ein mega mutiger Schritt. Ich meine, welcher König ist so, sorry, so Hirn verbrennt und lässt einen Teenie aufs Schlachtfeld? Das ist ein richtig mutiger Schritt. Und ich will euch ermutigen, lehnt Jesus auf euer Schlachtfeld. Ich würde gerne beten zum Schluss. Jesus Christus, ich würde Danke sagen, dass du für unsere Probleme gestorben bist. Und dass du unsere Kämpfe kämpfst. Und dass du mit Hilfe vom Vater kämpfen tust. Und das Problem ist, die Augen schaust und sagst, hey, und 
dass Gott groß wird, wird ich der Problem, mich dem Problem annehmen. Vater, wir legen unsere Kämpfe dir hin, unser Schlachtfeld dir hin, unsere Probleme dir hin. Bitte nimm du dich dem Problem an. Sag du jeder Einzelne hier mit Mut, aber den Schritt zu wagen, um dich aufs Schlachtfeld zu lassen. Danke für deine Gegenwart, für dein Dasein, für deine Liebe, für deine Nähe. Amen.